1: C'est à l'info, 19h c'est l'heure, au sommaire ce soir, juste un instant après les infos de Jeanne Cancard.
2: Les chiffres définitifs du premier tour de l'élection présidentielle sont désormais connus. Ils ont été publiés par le Conseil constitutionnel. Dimanche dernier, Emmanuel Macron a donc récolté 27,85% des voix. Marine Le Pen, 23,15% et Jean-Luc Mélenchon, 21,95%. De son côté, Valérie Pécresse, dont le score final s'établit à 4,78%, ne pourra donc pas bénéficier du remboursement de 8 millions d'euros de l'État pour ses frais de campagne. Dans son ultime interrogatoire au procès des attentats, Salah Abdeslam affirme s'être rendu dans un bar du 18e arrondissement de la capitale le soir du 13 novembre, d'où il devait se faire exploser avant de finalement y renoncer. « Je vais commander une boisson, je regarde les gens autour de moi et je me suis dit « je vais pas le faire », a-t-il déclaré il y a quelques minutes lors de l'audience ?» Le comité d'urgence de l'OMS, unanime pour dire qu'il ne faut pas baisser la garde face à la pandémie de Covid-19. La situation est loin d'être terminée, a déclaré le président de l'organisation. L'urgence de santé publique de portée internationale, le niveau d'alerte le plus élevé de l'OMS, reste lui toujours maintenu. Attention. Au sommaire de Face à l'Info ce soir, Emmanuel
1: Macron comme Marine Le Pen évoquent <coughs> dans leur programme la proportionnelle. Un mot qui agit comme un chiffon rouge depuis des décennies. Quelles sont les forces et les faiblesses de la proportionnelle En quoi ce système électoral peut-il révolutionner le rapport à la politique L'édito de Mathieu Bocoté. Alors que le sujet des retraites vire à la bataille entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron avec des projets diamétralement opposés, peut-on y voir un marqueur des clivages sociaux français L'analyse de Dimitri Pavlenko. Alors que l'effet drapeau et la peur des extrêmes entraînent les seniors vers Emmanuel Macron, la fracture générationnelle saute aux yeux dans cette présidentielle. Sommes-nous dans une démocratie de retraités ou bien les jeunes si difficiles à intéresser à la politique deviennent-ils les clés du scrutin L'analyse de Charlotte Dornelis. De Gaulle, Pompidou, Giscard, Mitterrand, Chirac, à partir de ce soir, Marc Menant évoquera les points les plus inattendus des présidents de la Ve République. Ce soir, l'homme du destin. Dès son plus jeune âge, le futur général de Gaulle sent intuitivement qu'il sera appelé à servir à la France une intime conviction attisée par sa foi en Dieu, Marc Menant raconte. Et puis le peuple souverain, et le peuple français est souverain. Le peuple n'est pas un ennemi. Voilà les propos de Marine Le Pen qui sereine l'amour du peuple. En quoi a-t-elle raison Quelles sont les limites de ce populisme Que serait une politique populiste L'édito de Mathieu Boccote. Une heure avec nos éditorialistes, c'est parti Dimitri, ça va
3: Pleine forme. Bon. Couleur de <rire> votre chapeau.
1: Oui, exactement. on va qu'il est pas moi
3: qui colorié. Hein ouais, est, uh,
1: si, si, si. <rire> on va oh le dire. Le stabilo rose, le stabile. La prochaine fois,
4: ne le mettez pas dans la poche. <rire> ça <bat
1: 20> <rire> Ravi de vous retrouver ce soir. Les deux candidats à l'élection présidentielle promettent dans leur programme, l'établissement du scrutin proportionnel. Cette promesse n'est pas nouvelle et elle revient en boucle dans la vie politique française, Mathieu. Mais à quoi réfère-t-on lorsqu'on parle de ce mode de scrutin Est-ce aussi clair qu'on
5: l'affirme La réponse simple, c'est non. C'est-à-dire que dire proportionnel, c'est un mot vite lancé, mais il réfère à plusieurs réalités et faut il faut chercher à décrypter en fait quels sont les différents modèles disponibles pour comprendre quels sont les avantages ou les désavantages d'une éventuelle réforme du mode de scrutin pour permettre l'introduction de la proportionnelle. Alors, l'objectif de la proportionnelle, en tant que telle, nous le savons, c'est d'assurer une meilleure représentation des différents courants des différents partis, des différentes tendances qui forment l'opinion publique, qui forment, euh, à travers lesquelles prend forme la volonté générale. Jusque-là,
1: c'est logique et on
5: en a envie. Bon, spontanément, <rire> on aura envie de dire oui. Ensuite, on verra qu'il y a quelques nuances. Bon, d'abord, il faut dire qu'il y a plusieurs modèles de proportionnels. En tant que tel, il n'y a pas un modèle universel. Il y a ce qu'on pourrait appeler le modèle de la proportionnelle pure, à l'israélienne. Globalement, qu'est-ce que c'est? Vous avez 1 des voix, vous avez euh, des suffrages, des, des vous avez 1 des députés. Vous avez 6 donc vous voyez un peu l'idée. C'est la proportionnelle pure. Alors, on peut dire que c'est la pureté démocratique, mais de l'autre côté, qu'est-ce que c'est? C'est le fractionnement, je reviendrai, infini, le fractionnement euh, radical de l'opinion, n'importe quelle nuance. Hein, on déplace une virgule dans un programme, on fait un nouveau parti, on a une chance d'entrer au Parlement. Mais quoi qu'il en soit, c'est un modèle qui existe. Il existe aussi la proportionnelle avec taux d'entrée. Alors, il y a un seuil d'entrée au Parlement. Donc, d'un pays à l'autre, ça peut être 5 ça peut être 10 Si vous faites au moins 5 par exemple, vous avez la possibilité d'entrer au Parlement. Si vous faites... Vous voyez, vous voyez la suite. Alors, ça permet, autrement dit, un courant politique significatif et pas simplement à je ne sais ça. quel groupuscule marginal d'entrer au Parlement. Très bien. C'est un modèle qui existe. Il y a aussi la proportionnelle mixte. Proportionnel mixte, qu'est-ce que c'est? C'est qu'il y a une partie des députés qui sont élus sur, avec des listes proportionnelles et d'autres qui sont élus à l'ancienne, pourrait-on dire, comme en ce moment avec un lien direct, un lien privilégié avec leur circonscription. Donc, certains députés, le problème de ça, évidemment, c'est que ça fait deux catégories de députés. Le député qui a un lien direct avec la population, avec ses commettants, avec ses électeurs et les autres qui sont des députés de liste. C'est un élément qui compte. Dernière chose qu'on doit mentionner, c'est comment délimiter la circonscription de la proportionnelle. Est-ce que c'est une circonscription nationale? Est-ce que ce sont des circonscriptions régionales? Encore une fois, voilà des nuances à l'intérieur de ce modèle. Alors maintenant, regardons quels sont les avantages et les désavantages. Absolument. Alors le premier avantage, nous le connaissons, ça permet tout simplement d'assurer une meilleure représentation de l'opinion, je l'ai dit, d'éviter que des courants politiques ne soient laissés de côté. On le voit, ça arrive assez souvent, certains partis... Réussissent à avoir un vrai score aux élections, mais parce que leur vote est dispersé sur le territoire, qu'il n'est pas concentré à tel ou tel endroit, ils ont beau faire 15%, 16%, 20% qu'en sais-je, leur représentation parlementaire est famélique, quelquefois inexistante. Et ça, c'est un vrai problème démocratique, c'est-à-dire on se retrouve des, des partis qui ont un véritable ancrage populaire, national, mais puisqu'ils n'ont pas un, un ancrage territorial particulier, ils ne réussissent pas à entrer au Parlement. Donc très bien, ça permet une meilleure représentation. Ça permet aussi aux petits partis, parce que vous savez, en démocratie, il y a des très grands partis, mais quelquefois, il y a aussi des plus petits partis, mais qui témoignent d'une sensibilité, qui témoignent d'une vision du monde. Ça leur permet de s'institutionnaliser. Autrement dit, quand on vote pour le petit parti, eh ce n'est pas un vote perdu, ce n'est pas un vote gaspillé. C'est-à-dire, parce que si le petit parti, on sait qu'il n'aura aucun siège, aucun député, aucun. Ben là, le premier réflexe, c'est de se dire ben, on va voter, on va laisser de côté ce, ce parti inutile, puis on va voter pour les grands partis, ou à tout le moins, qui ont une chance de prendre le pouvoir. Là, si un petit parti réussit à avoir quelques sièges, quelques députés, mais il peut entrer ensuite dans une coalition, donc ce n'est pas un vote inutile. Autre élément, et ça je crois que c'est un des vrais bons arguments pour la proportionnelle, ça favorise l'innovation politique. Ça permet à un parti politique nouveau qui émerge d'entrer rapidement au Parlement plutôt que d'attendre une fois, deux fois, trois élections, quatre élections avant de réussir à le pénétrer. Donc, ça favorise l'innovation politique. Ça fait en sorte que, quelquefois, les partis euh, installés, bien installés, qui tendent à confisquer les institutions à leur avantage, une force nouvelle qui correspond à un courant réel de l'opinion peut euh, surgir dans la vie politique, la bousculer. Et ça, ce n'est pas inutile. Ça permet, autrement dit, ça, de mieux tenir compte de l'opinion publique. Ça permet de mieux tenir compte des courants qui constituent une société. Et ça limite le conservatisme et la tendance à l'inertie des institutions. Ensuite... Ça permet aussi, ce n'est pas... Je, si je peux me permettre, en France, ça existe, mais pas au niveau national, au niveau européen. Où percent les nouveaux courants politiques, quelquefois? Où percent des courants qui ont une capacité de se faire entendre? C'est au aux, aux européennes, mmh. où ils peuvent se faire apparaître politiquement parce qu'un élément proportionnel existe au niveau européen. Dernier avantage, on pourrait dire Ça permet d'intégrer dans des coalitions gouvernementales Justement les petits partis ou les nouveaux partis Donc les coalitions, pour se construire Ont besoin de tenir compte des différentes sensibilités Dans la population Donc même un parti qui n'est pas, euh, pas capable De construire une grande majorité Ou même une majorité Peut se joindre à d'autres partis Pour être capable justement de créer le gouvernement Et ça, ça permet justement un gouvernement Qui tient compte de différents courants de pensée Donc ce n'est pas inutile Les désavantages toutefois existent aussi le premier bien noté, je l'ai évoqué en parlant d'Israël, mais il n'y a pas, pas qu'Israël, c'est le fractionnement infini de l'opinion. C'est-à-dire, si chaque petit courant de pensée, si chaque petit courant politique dit « je veux être au Parlement moi aussi, et c'est mon tour, et c'est mon tour », eh bien, on a un Parlement fragmenté, un Parlement euh, déconstruit, pour reprendre les formules d'une candidate écologiste. Donc, un, un, un système qui, dans les faits, fragmente l'opinion et on oublie que la démocratie, c'est pas simplement la représentativité, c'est aussi la capacité de porter dans les institutions des gens qui peuvent gouverner. Or, s'il y a une forme de fractionnement infini, ben, l'opinion n'est plus lisible, on ne voit plus quels sont les courants de fond dans une société, on ne voit que l'éparpillement idéologique. Ce n'est pas un détail. Ça accorde aussi, il ne faut pas l'oublier, un pouvoir quelquefois démesuré aux petits partis radicaux qui sont nécessaires pour construire la majorité. Imaginez, je ne sais quel parti qui, qui a à peu près 47 euh, je dis ça de manière... Euh, des... Aléatoire. Oui, voilà. Il y a 47 des voix, parfait, très bien. Et il y a besoin d'un petit parti à 4 pour avoir son 51 pour être capable finalement de construire sa majorité à l'Assemblée. Mais le petit parti à 4 est capable de poser des conditions quelquefois très élevées pour justifier son entrée dans la majorité. Donc, ça donne, un grand, ça donne une forme de pouvoir aux petites formations politiques qui peuvent prendre en otage, quelquefois, tel ou tel parti au nom de... Ben, Ils vont dire, vous me voulez payer. Et ça, ben, quelquefois, payer, ça, ça peut être payé assez cher. Dernier, Dernier élément, ben, deux ça rend la formation des majorités difficile, je viens de le dire, et ça entraîne, quelquefois, plus il y a d'éléments proportionnels dans un système politique, plus s'attend à marquer une rupture du lien entre le député et sa circonscription. L'avantage du système uninominal, que ce soit à un tour ou à deux tours, c'est que le député il est dans une circonscription identifiée. Il doit connaître ses électeurs, il doit connaître sa circonscription, il doit connaître ses gens. S'il <coughs> est parachuté dans une liste par, un, appareil, par une, un bureau politique, par un parti qui dit « Vous serez le numéro 6 sur cette liste et vous, aurez, vous deviendrez député si on a le pourcentage d'appui suffisant », eh bien, où est le lien direct? Où est l'enracinement dans une circonscription? C'est un problème dans ce cas-là. Une fois que tout ça est dit, ce sont des arguments qu'on pourrait dire présents dans tous les pays, il y a néanmoins un rapport trouble à la proportionnelle en France parce qu'on soupçonne généralement la proportionnelle d'être une technique politique qui relève du cynisme électoral pour favoriser les uns et défavoriser les autres.
1: C'est ça, il voulait dire, que, et c'est la question que se pose, pourquoi est-ce qu'elle est tant redoutée, il y a un traumatisme français dans le rapport à la proportionnelle. Trauma... On
5: parle et puis on fait trois pas en arrière. Traumatisme 1986. On est en 1985, une année auparavant. Euh, <rire> François Mitterrand voit les élections législatives se profiler et il voit que la droite risque de faire un raz-de-marée. Ah, ça risque de se faire écraser, c'est un vrai problème pour lui. Qu'est-ce qu'il fait? Il décide de faire la proportionnelle pour les élections de 1986 la législative de 1986, pour permettre au Front national, alors dirigé par Jean-Marie Le Pen, de réussir à entrer au Parlement et d'empêcher la droite d'avoir une majorité trop écrasante. En fait, il espérait même qu'elle n'ait pas de majorité. La droite va avoir une majorité à ce moment-là. Elle ne sera pas toutefois aussi large qu'elle aurait pu l'être dans le système électoral antérieur. Et ça permet la création du Front national, qui existait déjà évidemment, qui avait réussi à percer aux élections municipales, qui avait réussi à percer surtout aux européennes, je le disais plus tôt, mais là, le, le Front national émerge, et ça permet donc de normaliser, d'institutionnaliser le Front national dans la vie politique française. Tous verront dans ce choix de François Mitterrand une forme de grand cynisme électoral. Il réforme les institutions pour affaiblir ses adversaires, pour faire émerger une force qui viendra ensuite déstructurer le débat public. Donc, dans l'esprit de plusieurs Français, on le sait, ça fait donc depuis 86-88. Eh bien, on a cette, cette impression que c'est un, finalement un instrument au service du parti au pouvoir pour permettre quelquefois des éléments nouveaux de s'introduire au Parlement, et de, mais de manière purement cynique et calculatrice. Je note qu'en dès que la droite a pris le pouvoir en 1986, ça en fait occuper, s'est fait élire, eh bien, on a réaménagé le système euh, électoral actuel, on a fait sauter la proportionnelle.
1: Je vous taquiner un peu. Ça veut dire que. Si Emmanuel Macron, il, il utilisait un proportionnel, ça serait peut-être de manière cynique. Et si c'est euh, Marine Le Pen, ça serait peut-être pour valoriser, représenter le peuple. Je vous taquine.
5: Oh, vous savez, moi, en ces matières, qui tous les hommes politiques, toutes les femmes politiques et tous les non-binaires politiques aussi, s'il y en a, <rire> euh, sont capables du plus grand cynisme. Ils sont pas, tous les politiques sont capables à la fois d'idéalisme et de cynisme. Et en la matière, aucun ne se distingue pour le meilleur ou pour le pire. Pour moi, toutes les belles politiques, de ce point de vue, font les mêmes calculs.
1: Mais qui en tirerait un avantage
5: ah ben ça, je pense que c'est la vraie... Certains diraient les, les, les partis qui ne sont pas représentés suffisamment en ce moment, les nouveaux partis qui cherchent à émerger, assurément, mais en plus. Certains diraient les citoyens parce qu'ils seront mieux représentés, mais ben voilà, ça c'est bon. Mais, 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 mais en dernier instance, il se pourrait que ça favorise une accentuation de la pris... du présidentialisme à la française. Pourquoi? Parce que plus l'Assemblée est fragmentée, plus l'Assemblée est déstructurée, plus l'Assemblée est éclatée, eh bien le pouvoir tendra à se concentrer encore plus à l'Élysée, encore plus chez le président, qui profiterait alors de ce Parlement divisé. Et là, on aurait une espèce de, déclasse, en fait de, de scission, le pouvoir à l'Élysée et la représentation sans le pouvoir à l'Assemblée. À tout le moins, c'est le scénario que certains redoutent. Proportionnel avec précaution. Oui et non. Aux gens de trancher. N'oubliez pas, les, les, un dernier mot, les, la, les, les traditions politiques, ça fonctionne et les électeurs s'habituent à certains modes de scrutin. Quand on change tout, ça peut quelquefois bouleverser les habitudes démocratiques. On verra.
1: La... On verra. La minute info, Jeanne Cancard.
2: Emmanuel Macron et le chancelier allemand refusent de reprendre le thème de génocide employé par Joe Biden pour qualifier ce qui est commis en Ukraine par Vladimir Poutine. Moscou juge de son côté inacceptable cette accusation. Pour le porte-parole du Kremlin, de telles tentatives de déformer la réalité sont inacceptables. Le procureur de la Cour pénale internationale, qui lui s'est rendu à Boucha, décrit l'Ukraine comme une scène de crime. Après la mort de Jérémy Cohen, ce jeune homme percuté par un tramway alors qu'il fuyait ses agresseurs en Seine-Saint-Denis en février dernier, deux hommes sont en garde à vue depuis hier après-midi. Les deux individus se sont présentés d'eux-mêmes au service de police. Une enquête est actuellement ouverte par le parquet de Bobigny pour violence volontaire en Réunion. C'est un monument, un maître du théâtre et du cinéma qui s'en est allé. Michel Bouquet est décédé aujourd'hui à l'âge de 96 ans. Fidèle interprète de Ionesco et Molière sur les planches, ce comédien singulier avait aussi tourné avec plusieurs générations de cinéastes. D'Abel Gans à Robert Guédiguian, en passant par François Tufo. Toute une vie consacrée à cette passion qu'il animait. Michel Bouquet qui avait reçu à plusieurs reprises le César du meilleur acteur et le Molière du meilleur comédien.
1: Dans un instant, on fera un tour de table à propos de cette image qui a choqué aujourd'hui euh, cette euh, manifestante qui a été euh, tirée, expulsée euh, lors d'une réunion de Marine Le Pen. On en parle, on fera un tour de table dans un instant. Pour l'instant, Dimitri, le sujet des retraites. Il vira la bataille entre les deux finalistes. Marine Le Pen veut ramener l'âge légal de départ à 60 ans, mais... Plus pour tout le monde. Emmanuel Macron lui proposait 65 ans et il se dit prêt à se contenter, se contenter de 64 ans. Alors, ce sont des projets diamétralement opposés l'un à l'autre. Peut-on y voir un marqueur des clivages sociaux français oui, On a besoin de votre sens de la pédagogie sur ce sujet.
3: Le seul point commun des deux projets, c'est la souplesse dont nos deux candidats sont en train de faire preuve en disant... On peut bouger, on peut discuter. Hein. Alors, mais c'est vrai que chacun de ces deux projets, donc la retraite à 60 ans pour Marine Le Pen, 64-65 pour Emmanuel Macron, traite chacun des aspects importants en fait euh, des problèmes hein, qui sont euh, à l'intérieur du, du système de, no, de notre système de retraite. Les deux sont légitimes, les deux sont argumentés, je trouve. Mais en fait, ils ont tous les deux un biais euh, sociologique qui est quand même assez euh, évident. Alors, on va commencer par le projet d'Emmanuel Macron. Donc, lui, il veut repousser, repousser l'âge légal, que ce soit 64 ou 65 ans. Bon, on ne va pas entrer finassé, mais pour deux, deux raisons principales. La première, et c'est ce qu'il dit, de, ça fait trois ans qu'il le dit. Hein. Depuis, après les Gilets jaunes, il le dit. Euh, nous, travons, nous travaillons moins en France dans la vie que chez nos voisins. Et il a raison. Euh, vous allez voir, l'âge départ de moyen à la retraite en France, c'est un petit peu moins de 62 ans. Et c'est deux ans de plus pratiquement dans la moyenne de l'Union européenne où on part fréquemment à 64, 65, voire 67 ans hein, euh, chez nos voisins. Et si vous prenez l'autre bout de la carrière, c'est-à-dire le début de la carrière, là aussi, euh, les jeunes Français commencent à travailler plus tard que la plupart des, des, des autres petits Européens. Le taux d'emploi des 15-24 ans en France, c'est 33%. Euh, parce qu'en en fait, on, on, on fait des études qui nous mènent souvent assez tard, euh, dans le début de la carrière. Euh, regardez le taux d'emploi, je dis 33%, c'est 50% aux Pays-Bas. En Allemagne aussi, avec leur système vous savez, de formation professionnelle, euh, Aussi, les Allemands commencent beaucoup plus tôt dans la, leur carrière professionnelle qu'en France. Euh, donc on commence à travailler. Plus tard, dans, euh, plus tard dans la vie que les autres, et on finit plus tôt. On a des carrières qui sont plus courtes, et notre système de protection sociale fait qu'il repose essentiellement sur les actifs, et l'effort financier exigé pour financer tout le monde, hein, tout, y compris les inactifs, que ce soit les retraités, mais aussi évidemment les enfants, eh bien, il pèse massivement sur les actifs, d'où des niveaux de prélèvement obligatoires, de cotisations sociales, qui sont donc très élevés. Et puis nous avons, en plus de ça, une espérance de vie qui est importante en France, c'est 85 ans pour les femmes, 79 ans pour les hommes. Donc, on a beaucoup de retraités. Vous voyez les chiffres 16 700 000 retraités en France. Alors ce sont les chiffres de 2019. Hein. Euh, et à ces et on, 16 000... on a
1: appris qu'ils votent tous Emmanuel Macron. Mais on va en parler oui, avec, beaucoup, beaucoup, avec, avec Charles Dorné dans un
3: instant. Voilà. Alors vous avez 16 700 000 retraités. Vous avez en plus de ça 1 100 000 pensions de réversion. Euh, ça fait <rire> un budget retraite global de 328 milliards d'euros pour l'année 2021. C'est 13,5% du que l'on consacre donc au paiement des retraites. Et le système par répartition, bah vous le savez, il a généralement du mal à joindre les deux bouts. Mmh. Par exemple, pour l'année dernière, 2021, c'est 9 milliards de déficit pour le système des, des retraites. Euh, et, ça, et le Conseil d'orientation des retraites, le COR, nous dit que sera comme ça sous-financé au moins jusqu'en 2040, euh, compte tenu des nouvelles prévisions économiques euh, de l'évolution de la population démographique. active, etc., démographique, etc. Voilà. Donc c'est tout ça qu'Emmanuel Macron veut résoudre à travers sa réforme euh, puisqu'en partant deux ou trois ans plus tard en retraite, bah, pendant ce temps-là, vous travaillez, donc vous cotisez, et vous ne coûtez pas euh, au système. Alors c'est aussi, explique-t-il, ce report à 64-65 ans, manière de donner un gage de crédibilité économique euh, au jeu du monde pour la France, parce que si effectivement on arrive à avoir un système des retraites qui s'autofinance durablement, et qu'on n'est pas réformé tous les 5 à 10 ans, comme c'est le cas depuis euh, le début des années 2000, bah, ça veut dire que l'État n'a plus à combler le trou de la Sécu euh, tous les ans et donc, ça rassure le prêteur dès lors que vous le sollicitez pour, pour euh, investir, emprunter de l'argent pour investir, que ce soit construire des centrales nucléaires ou euh, ce genre de projet. C'est la, la philosophie de Mario Draghi, par exemple. Hein. Vous voyez, les arguments sont solides, ceux d'Emmanuel Macron sont solides, mais c'est aussi très techno. C'est une vision vraiment budgétaire de la, du sujet des retraites. Alors, il dit aussi faut tenir compte de la pénibilité. Il faut augmenter le minimum des pensions, il voudrait le monter à 1100 euros. Mais vous voyez, le projet d'Emmanuel Macron fait passer la dimension sociale du sujet des retraites vraiment au second plan comparativement avec celui de Marine Le Pen.
1: Justement, dimension sociale qui est au cœur du projet de Marine Le Pen.
3: Et Oui, parce que derrière les cotisations, derrière les pensions, il bah, y a des gens. Et la réalité aujourd'hui, c'est que atteindre 62 ans dans l'emploi, bah, ça relève de l'exploit. Le taux d'emploi des 60-64 ans en France, c'est... 32%, 32% Et c'est 61% en Allemagne. Voilà. Donc on connaît le problème de chômage des seniors. Hein. Regardez les 800 000 chômeurs longue durée, ceux qui sont sans emploi depuis plus de deux ans. Eh ben, la moitié, ce sont des euh, salariés qui ont plus de 50 ans. Oh. C'est-à-dire qu'en France, on est vieux sur le marché du travail, très jeune. Hein. Mm -hmm. Ça, c'est vraiment une particularité française. Passer 57 ans pour l'emploi ne vous demande même plus de rechercher un poste. Vous voyez, on en est là. C'est scandaleux. Pour... Donc pour beaucoup de gens, si vous voyez, psychologiquement, l'idée de passer de 62 à 64 ou 65 ans, c'est totalement désespérant. Qu'est-ce que je vais faire dans les 15 dernières années de ma carrière C'est comme ça que les gens se posent la, la, la question. Mm -hmm. Alors on comprend mieux les récents sondages. Regardez, la retraite à 65 ans d'Emmanuel Macron, elle est rejetée par près de 70% des Français. Le retour à 60 ans porté par Marine Le Pen, mais aussi hein, par Jean-Luc Mélenchon pendant la campagne, plébiscité par 70% des Français. Enfin, 71-69, vous avez les chiffres à l'écran. Alors, pour être précis, le projet de Marine Le Pen, quand même, elle dit 60 ans, pas pour tout le monde. Pour ceux qui ont commencé tôt, avant 20 ans, ceux qui commencent après, ben, on reste à 62 ans. Mais vous voyez que comparativement, quand en face, vous avez une offre qui vous dit 64-65 ans, rester à 62 ans, c'est déjà un bénéfice d'une certaine manière. Voilà. Alors il y a aussi une autre dimension sur laquelle joue Marine Le Pen, ce sont les inégalités sociales devant la retraite. Et alors là, vous allez voir, elle saute aux yeux quand on consulte les chiffres de l'INSEE qui datent de 2018 à 62 ans, l'âge actuel de départ. Euh, vous avez 25% des plus pauvres qui sont morts et vous n'avez que 5% des plus riches. À 75 ans, donc 10 ans plus tard, au bout de 10 ans de retraite, un peu plus de 10 ans, vous avez la moitié des pauvres qui sont morts et seulement 20% des plus riches. Vous voyez, on ne vieillit pas de la même manière selon le, le métier qu'on fait. Et on comprend pourquoi les cadres, eux, sont assez favorables à l'idée de cumuler emploi et retraite. Tandis que les classes modestes, eux, se disent « plutôt on part, mieux c'est ». Et donc, on est plus favorable à 60 ans. Et en plus de ça, il y a une ambiance générale, une pulsion sociale majoritaire actuellement qui est plutôt à moins travailler. C'est quoi le seul sujet de temps de travail dont on a parlé ces derniers mois Je vous le donne en mille. C'est la semaine de 4 jours chez Total ça a fait beaucoup de foi hein, cette histoire, on en a beaucoup parlé.
1: Mais Marine Le Pen ne néglige-t-elle pas le problème de financement du système de retraite
3: Alors moi je pense que c'est le point faible de son projet parce qu'elle dit on va le traiter différemment en luttant contre la fraude sociale et euh, l'argent qu'on va récupérer on le réinjectera en partie dans le système des retraites. C'est quand même omettre le problème que... Euh, en France, aujourd'hui, nos retraités vivent mieux, en moyenne, sont un petit peu plus riches que les actifs. Ce qui est un basculement historique par rapport à ce qui se passait euh, au début du XXe siècle. Euh, mais ça va changer. À partir de 2025-2026, le Conseil d'orientation des retraites nous dit que eh ben, les actifs vont redevenir plus riches que les retraités. Et évidemment, dans le périmètre de la réforme de Marine Le Pen, ça, ça n'est pas traité. Si vous voulez, c'est un horizon de courte vue. Je dirais un dernier mot, c'est que dans le projet d'Emmanuel Macron, il y a aussi... Euh, je pense une part d'optimisme parce que euh, travailler plus longtemps, c'est très bien. Mais il y aura aussi plus de gens malades hein, 64, 65 ans. Il y aura aussi plus de chômage des seniors. Et là, vous savez, les, les prévisions économiques qui sont faites, il y a beaucoup d'études qui sont menées, d'études d'impact. Elles ne sont pas d'accord. Certaines disent les dépenses publiques euh, s'en porteront mieux. D'autres qui disent bah oui, mais il y aura plus d'assurance chômage et il y aura plus aussi de dépenses d'assurance maladie.
1: Mathieu, est-ce que vous voulez réagir en 10 secondes ou bien vous voulez réagir après la pause
5: <rire> Oh mon Dieu, non, mais je le dis en 10 secondes, ça va être parfait. Non, c'est que c'est un débat absolument passionnant, mais oui, ce, que je, ce qui, ce qui m'attriste quelque peu néanmoins c'est que le débat, de la, du, finalement, le débat du deuxième tour de la présidentielle est confisqué par la seule question des retraites. Absolument. Alors c'est une question importante. Mais si elle efface toutes les autres, eh bien on vient de passer d'un débat sur l'avenir de la France à un débat sur une partie du modèle social français. J'avais l'impression que la présidentielle avait commencé il y a quelques mois en embrassant des questions beaucoup plus vastes et qu'elle se termine dans, sur un enjeu traité presque de manière technocratique qui n'est pas sans importance, je l'ai dit, qui est même capital, mais qui s'il efface tous les autres, vient soudainement plomber la vie démocratique.
1: Ça montre un peu à quoi ressemble la France en disant sur la France. Allez, on fait, marque une pause et on, se rejoint, on revient dans un instant. Oui, je sais que je vous ai un peu choqué lorsque j'ai dit que la plupart des personnes de plus de 75 ans ont voté Emmanuel Macron. Mais non, pas tous, d'accord. OK. 41% des suffrages des plus de 70 ans quand même. On en parle avec vous dans un instant après la minute Jeanne Cancar.
2: Dans son ultime interrogatoire au procès des attentats, Salah deslam affirme s'être rendu dans un bar du 18e arrondissement de Paris, le soir du 13 novembre, d'où il devait se faire exploser, avant de finalement y renoncer. « Je vais commander une boisson, je regarde les gens autour de moi et je me suis dit, je ne vais pas le faire », a-t-il déclaré lors de l'audience. Mais où dans le 18e Dans quel bar Le seul survivant du commando ne donne pas plus de précision. Dans les Pyrénées-Atlantiques, à peau, des pompiers et des policiers ont été agressés. Appelés pour l'incendie de deux voitures hier soir, les forces de l'ordre et les secours ont été ciblés par des jets de pierre lancés par une vingtaine d'individus cagoulés. Le préfet du département annonce une mobilisation des forces de l'ordre dans le secteur pour cette nuit et dans les prochaines à venir. Après le scandale des pizzas Buitoni, des perquisitions ont eu lieu notamment dans une usine du Nord où sont produites les pizzas surgelées Fresh Up soupçonnées d'avoir causé deux cas graves de contamination d'enfants par la bactérie E. coli. Des fouilles ont aussi été menées au siège de Nestlé dans les Hauts-de-Seine. À l'origine de ces investigations, le parquet de Paris qui a ouvert une enquête notamment pour homicide involontaire, tromperie et mise en danger d'autrui.
1: Dans un instant, on fera un tour de table parce que j'ai envie de vous entendre sur cette manifestante violemment expulsée d'une conférence de presse de Marine Le Pen. Elle a déclaré ce soir que ce sont des policiers de Gérald Darmanin qui ont <rire> expulsé. Vrai, expulsé, le expulsé. Le voilà, allez, voilà, on va essayer d'en savoir plus. En tout cas, on fera un tour de table pour savoir un peu est-ce que c'est une surréaction à une provocation. On en parle dans un instant, juste avant la fracture générationnelle. Cette année encore, les jeunes sont dans le viseur des analystes politiques et des analyses politiques au lendemain du premier tour. Peut-on dire qu'ils se font voler l'élection alors qu'ils votent moins que la moyenne Faut-il les voir radicaux alors que leurs aînés basculent au centre Comment comprendre le comportement de la jeunesse Charlotte.
0: Alors, Les analyses elles, se basent sur les chiffres. 42% des vingt-quatre ans ne sont pas allés voter c'est évidemment énorme, c'est inquiétant euh, par rapport à une démocratie représentative telle que la nôtre, forcément, Et, euh, mais alors par comparaison, donc là on a 42% d'abstention chez les 18-24 ans pour l'élection présidentielle, au dernier scrutin pour les régionales, c'était 84% d'abstention sur cette même tranche d'âge. Donc euh, vous voyez que ce n'est pas l'élection la, la pire, donc le désintérêt est total, quasiment total pour les élections intermédiaires, et à la présidentielle, d'ailleurs, comme dans le reste de la population, évidemment, le, la, la fameuse rencontre entre un homme et, un, et, et le peuple, c'est quand même vrai, euh, dans l'investissement, on va dire, à aller voter. Alors, je ne vais pas faire euh, la chronique de « Ah, mon Dieu, les jeunes ne votent pas », parce que c'est vrai depuis toujours. Euh, depuis qu'on a instauré, en tout cas, l'élection présidentielle au suffrage universel, c'est une inquiétude récurrente. Il y a un papier euh, dans le Figaro, il y a quelques jours, avant le premier tour qui retraçait les inquiétudes à chaque élection. Oh « Mon Dieu, mais les jeunes ne vont pas voter, mais comment est-ce possible ?» Alors, j'ai pris trois, euh, euh, trois phrases. Alors, en 1980, on a Daniel Balavoine, qui est sur Antenne 2 à l'époque, et qui pousse un coup de gueule qui, apparemment, à l'époque, avait euh, marqué euh, la France. Et il disait « La jeunesse se désespère, elle ne croit plus en la politique française, s'inquiétant qu'elle n'aille pas aux urnes. » En janvier 1981, un sondage de l'IFOP nous dit 70 « 70% des jeunes de 18 à 21 ans ne s'intéressent qu'assez peu ou pas du tout à la politique. » Et enfin, on a le jeune Giscardien à l'époque, Hugues de Vavrin, qui commande justement ces chiffres-là et qu'il dit, ouvrez les guillemets, « Les gens de cette génération m'inquiètent. Il n'y a plus un type qui irait prendre un pavé sur la tête aujourd'hui au nom d'une idéologie. Pour eux, le bonheur se mesure en termes d'avoir. » Alors bon, c'est quand même assez énorme de dire ça dans les années 80, parce qu'il un moment on veut une révolution pour un monde plus individuel et au bonheur plus personnel. Il faut assumer aussi les conséquences et elles sont dans une désaffection, évidemment, d'une problématique de bien commun. Philosophiquement, c'était quand même défendu par certains que le bien individuel devait primer sur le bien commun. Il y a forcément des conséquences encore plus dans une jeunesse qui, en effet, se désintéresse de manière euh, assez récurrente de ces sujets-là. Alors, la première analyse qui vient euh, évidemment à l'esprit, c'est que la jeunesse est l'âge de euh, la radicalité et de l'idéal, on va dire qui est évidemment moins présente dans une élection où forcément les projets se font euh, sur celui de la construction de projets compliqués parfois des sujets également qui méritent de s'attarder un peu dessus. Hein, ne serait-ce que le sujet de la retraite. Euh, bon ben bah, on a envie d'avoir euh, un monde meilleur. C'est quand même beaucoup plus simple que de s'attarder. Non mais c'est vrai. C'est quand même il y a, il y a une question d'âge qui est évidente. Alors il y a évidemment la question aussi des promesses non tenues notamment des promesses plus radicales que les autres. Quand vous avez un slogan de campagne qui peut mobiliser une partie de la jeunesse, c'est elle qui est peut-être la plus déçue quand cette promesse-là n'a pas été tenue. Et par ailleurs, évidemment, le vieillissement de la population a une conséquence directe sur un tel, enfin, dans un tel contexte. Oui. C'est que les, les préoccupations... Même des gens qui se présentent devant la population française s'adressent parfois beaucoup plus aux générations plus âgées qu'aux générations plus jeunes, qui d'abord sont moins nombreuses et en plus vont moins voter. Donc vous voyez, c'est un peu le serpent qui se mord la queue.
1: Dans ce premier tour, la fracture générationnelle saute aux yeux entre Emmanuel Macron, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon. Et est ce que c'est inquiétant, finalement, cette fracture générationnelle pour l'avenir
0: bah, C'est vrai qu'on parle souvent des fractures françaises, elles sont nombreuses et celle là, on, on, on l'analyse peut-être moins. Euh, or, on voit dans, dans plusieurs études une véritable
4: et ma... et non, et bah, bah, Marc Menant, Marc pas, Menant si pas si pas sont... est sur son portable. Pas du tout, je, je viens d'entendre d'eux qui coupe toujours mon portable.
1: Et, Mar... et Mar... voilà la fraction <rire> voilà. ah, si un... en action. Marc Menon sur son portable, c'est déjà bah
4: en pleine émission. Ah non, justement, ah. je voulais. Pas... C'est incroyable, j'avais oublié de le couper.
1: Et qui vous a appelé
4: Je ne le dirai pas. C'est mon Elo Non, mon Elo, c'est très bien que papou il est.
1: Alors reprenons la, la fracture Alors, générationnelle.
0: Euh, oui, dans, dans de nombreuses études sur des sujets précis, on voit déjà une fracture générationnelle d'un monde à l'autre, on va dire. La question du rapport au genre, vous savez, dont on parle souvent, où il y a toute une partie significative des plus jeunes, pour qui tout ça est une évidence, la non-binarité, oui. tous ces trucs qui, qui, qui n'avaient aucun sens dans nos propres têtes euh, il y a encore quelques années. Le rapport à la laïcité aussi, il y a eu un énorme basculement avec une vision beaucoup plus multiculturelle que laïcité à la française, on va dire, euh, dans la partie de la jeunesse et beaucoup plus largement que euh, c'est des jeunes religieux euh, ou que, pratiquants d'une religion. Donc il y a évidemment une jeunesse qui est issue d'une propagande, et là c'est pas forcément négatif, mais quand même relativement efficace sur le bouleversement progressiste et euh, sociétal ces dernières années. Et on pourrait se dire, naturellement, les aînés sont beaucoup plus conservateurs que les anciens. La vérité c'est que le conservatisme au moment des élections, il est beaucoup moins philosophique que très concret, C'est-à-dire, je m'explique, la radicalité des jeunes, on se dit, soit ils veulent la révolution, on va dire, puisque vous prenez l'exemple de Jean-Luc Mélenchon et de Marine Le Pen, qui font des scores importants chez les plus jeunes. Jean-Luc Mélenchon veut la révolution permanente, l'héritier d'une révolution permanente. Et Marine Le Pen, à ce, cette aune-là, incarnerait plus une contre-révolution de celle de Jean-Luc Mélenchon. Mais dans les deux cas... Évidemment, ça impose un changement radical sur beaucoup de sujets. Donc le conservatisme des aînés, il n'est pas philosophique. Il est beaucoup plus « oulala, là, là euh, gardons l'essentiel de ce qu'on a, puisque le risque, euh, le risque est rejeté ». Donc c'est pas, pas tellement euh, sur le fond, mais beaucoup plus sur la forme, et c'est le fameux effet drapeau. Vous savez qu'on nous a sorti oulala, c'est la guerre, il y a des crises, gardons euh, le chef en pleine tempête. Donc c'est cette question-là euh, qui, qui oppose les deux. On pourrait le lire comme ça, parce que Emmanuel Macron, en effet, bon là je m'attarde sur quelques chiffres euh, quand même 41 des suffrages des plus de 70 ans. Donc là on peut voir effectivement, surtout ne changeons pas, et le fameux on change pas de capitaine en pleine tempête, ça euh, convainc les plus anciens. L'abstention, évidemment, emporte euh, l'adhésion euh, euh, des plus jeunes. Mais Jean-Luc Mélenchon fait des scores importants, plus de 30% chez les 18-34 ans. Et Marine Le Pen, elle, atteint les mêmes scores chez les 35-59 ans. Donc on voit la radicalité de la révolte des plus jeunes à 30% se tourne vers Jean-Luc Mélenchon. Et Marine Le Pen, elle, obtient beaucoup plus euh, les populations qui, qui, au début, au milieu de la vie active, qui ont des enfants, des jeunes enfants et qui s'inquiètent plus naturellement pour l'avenir. Euh, donc, si on reprend le, le, le début le de la chronique, le désintérêt est significatif chez les jeunes, il n'est pas nouveau. La vraie nouveauté, c'est que la France n'a jamais été aussi âgée. C'est là qu'est le basculement. Oui, les jeunes s'intéressent moins, mais quand vous avez en plus moins de jeunes, ça devient compliqué, la fracture se creuse nécessairement et les hommes politiques s'adressent beaucoup moins aux jeunes et par là, augmentent peut-être aussi leur désintérêt. Un exemple, alors les plus de 65 ans représentent 20% de la population aujourd'hui, ils représentent un tiers des votants euh, qui s'expriment. Donc vous voyez bien, il y a un déséquilibre évidemment et je vais reprendre l'exemple de la retraite, comme ça on fait un fil rouge euh, de, de chronique en chronique. L'exemple de la retraite est assez intéressant, Soix la retraite à 65 ans est rejetée par toutes les tranches d'âge majoritairement sauf une tranche d'âge les plus de 65 ans. Bon. voilà, on en tirera la, la conclusion que l'on veut. Donc la véritable question, en effet, et là je rejoins assez le commentaire de Mathieu, c'est quelle est la véritable définition de l'avenir si jamais ça se fait, sur cette, si, si les débats se, se jouent sur ces questions-là
1: Alors il semble donc, comme vous l'avez expliqué, difficile d'intéresser les jeunes à la vie politique et pourtant nécessaire étant donné que c'est leur avenir justement qui est en jeu. Faut-il se résoudre au fatalisme sur ce désintérêt des jeunes
0: il y a plusieurs choses. On peut faire la classique leçon de morale. Vous ne pouvez pas vous plaindre si vous n'allez pas voter. On peut aussi essayer d'analyser un peu plus profondément, de se dire au-delà de tout ce que je dis sur le, le, la nature même de la jeunesse, on va dire se demander comment est-ce que l'intérêt recule parce que c'est réel dans ces générations-là. Et là, à mon avis, l'analyse le, le, est la même chez les plus jeunes que dans le reste de la population. Il y a plusieurs choses que je séparais. Il y a d'abord la déconsidération de la démocratie représentative elle-même. Quand vous avez des hommes politiques qui, entre chaque élection vous disent tout le temps qu'il faut une démocratie réelle, une démocratie, euh, une démocratie représentative, des conventions citoyennes, des débats avec des citoyens piochés au hasard, quel est l'intérêt d'aller voter puisque tout a l'air de se passer ailleurs qu'au euh, Parlement. En tout cas, on accorde beaucoup d'importance ailleurs. Qu'au Parlement. Après, il y a la déconsidération aussi par le biais de cette obsession de la transparence. Je m'explique. La transparence, ça a l'air bien sur le papier. Maintenant, quand la transparence est prônée en permanence par des hommes politiques qui sont eux-mêmes pris au jeu de la transparence, qu'ils n'ont pas joué, à la fin, qu'est-ce qu'on se dit Bon bah ils sont tous pourris. Donc je ne sais pas si c'est très vertueux dans le rapport même euh, à la euh, démocratie. Et après, pour faire rapide, il y a la déconsidération morale de toute radicalité dans le débat. Quand vous passez votre temps à dire que euh, populiste, extrême ou euh, anti antirépublicain, quiconque euh, propose quelque chose qui sort... De euh, l'habitude que nous avons en politique, euh, ça devient compliqué, euh, notamment pour les plus jeunes. Il y a la question du refus du temps long euh, dans les propositions même euh, des hommes politiques. Et là, c'est la question d'un second tour qui se ferait sur le débat des retraites. Et enfin, et c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, la trahison des promesses peut-être les plus radicales qui éloignent les plus jeunes. J'ai fait une petite liste très rapide. Mitterrand et le tournant de la rigueur, alors que lui avait attiré énormément de jeunes aux urnes, le fameux tournant de la rigueur qui a, euh, qui a traumatisé plusieurs. Le référendum de 2005, est-ce que vous êtes pour ou contre la Constitution européenne Et finalement, le vote n'est pas respecté. Nicolas Sarkozy qui dit je ferai un ministère de, euh, de, de, de l'identité euh, nationale. Et puis, ben oui. une fois élu, la première chose qu'il fait, c'est l'ouverture à gauche. Euh, la, François Hollande, mon ennemi, c'est la finance. Et puis à la fin, bon, bah, il n'a plus d'ennemis. En tout cas, ce n'est pas la finance. Et à la fin, cette année, nous avons en effet un nouveau monde, qui a fini par attirer surtout les anciens.
1: Merci infiniment Charlotte. Marc Menant. Mm -hmm. on a décidé tous les soirs maintenant de faire un portrait des moments les plus importants, les plus inattendus des présidents de la République sous la Ve République. Ce soir, l'homme du destin, dès son plus jeune âge, le futur général de Gaulle sent intuitivement qu'il sera appelé à servir la France. Une intime conviction, on ne sait pas si c'est le cas d'Emmanuel Macron ou de Marine Le Pen, attisé par la foi en Dieu, c'est-à-dire
4: Eh bien déjà, il faut savoir que dans la famille, il y a le Tout-Puissant qui, au quotidien, doit être salué, c'est-à-dire la foi domine l'existence. Et puis, il y a la France, la France en tant que tel, et la France de la tradition, c'est presque la France de la royauté lorsque le divin eh bien, était en concomitance avec celui qui emportait l'ensemble de la nation, à savoir le roi. Le père, il rêvait d'être polytechnicien. Malheureusement, il n'a pas les moyens... Et pour autant, il obtient quelques galons au moment de la guerre de 1870. Alors quand je vous dis que chez ces gens-là, vous avez un personnage qui, obligatoirement, est adoubé par Dieu, que la France, c'est l'essentiel, les Prussiens qui sont là, et hop, il obtient le galon le plus bas chez les officiers. Et le voilà, malheureusement, il est dégommé, il est blessé, il ne pourra pas rester dans l'armée. Il sera professeur d'histoire. C'est quelques années plus tard que le petit bonhomme apparaît. On dira jamais petit. Quand il est là, <rire> qu'il sort du ventre de la maman, on a l'impression que ça, ça n'en finira jamais. C'est tout juste s'il <rire> ne faut pas ranger le berceau et déjà le placer dans un lit. Juste au-dessus, il y a le crucifix. Vous voyez, il est sous les instances du Seigneur.
1: Exceptionnel. On continue dans un instant, à la Minute Info.
2: La Russie menace de frapper des centres de commandement à Kiev, alors que Moscou accuse l'Ukraine de tir et de sabotage sur le territoire russe. Pour l'heure, l'armée russe a renoncé à prendre la capitale ukrainienne, ce qui donc pourrait être remis en question. Et depuis le début de l'invasion russe en février dernier, la France a livré 100 millions d'euros d'équipements militaires à l'Ukraine. C'est ce qu'a déclaré à la sortie du conseil des ministres Gabriel Attal qui l'assure. Nous allons continuer de nous mobiliser. Le porte-parole du gouvernement a aussi révélé qu'Emmanuel Macron allait dans les tout prochains jours s'entretenir tour à tour avec Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine. En France, vous l'avez sans doute remarqué, à la pompe à essence, les prix des carburants continuent de diminuer. En plus de la remise de 18 centimes le litre accordée par l'État, les cours du pétrole sont eux aussi en baisse. En moyenne, le gasoil coûte en ce moment 1,80€ pour le plomb 98, compté en moyenne 1,84€.
1: Ce que vous ne savez pas du général de Gaulle, mm -hmm. un crucifix au-dessus de son berceau à Et sa oui. naissance.
4: Ça signifie que la prière, c'est le matin, le soir, avant les repas. Il nous faut à chaque fois montrer que l'on est non pas dans la soumission, mais dans le service au Seigneur. Et puis il y a cette idée, papa, prof d'histoire. Il vous raconte les rois, ces rois qui étaient extraordinaires. Ils étaient bien en connivence avec Dieu, puisque. Le papal lui affirme quand il comprend, il rend, rend les écrouelles, vous savez, il lève les écrouelles, c'est-à-dire que les pauvres personnages qui sont là avec toutes les pustules, il suffit que les ro le roi dise le droit te bénit, Dieu te guérit et hop c'est le miracle. Il aura toujours ça en lui, un côté un peu superstitieux, la possibilité d'obtenir l'action directe de cette force qui nous gouverne. Il est d'une fierté incroyable. Il a deux personnages qui tout de suite l'emportent. C'est Louis IX, forcément, et Jeanne d'Arc. Mais il n'y a pas que ça. Il y a cette fierté. On se voit dans la famille. Quand on sort, on n'est pas très riche. Mais alors c'est le costume. La famille de Gaulle passe. Vous savez ce que l'on dit quand ils sont là à cheminer vers l'office On dit « Regardez !»« Les deux Gaulle promènent leur nez comme le Saint-Sacrement <rire> ». Ah oui, il y a cette proéminence qui est remarquée par tout le monde et ça les distingue. Les petits soldats, ils n'y échappent pas et déjà, ils se voient un jour venger son père, venger la France et il écrira une première nouvelle dans laquelle c'est la campagne d'Allemagne, il est à la tête des troupes et c'est lui qui fait chuter nos voisins, nos ennemis héréditaires. Ça, c'est extraordinaire. Ça le porte. Mais pour arriver à un tel résultat, il faut envisager Saint-Cyr. Dans un premier temps, il n'est pas, pas tellement bon élève. Pas... Disons qu'il a des dissidences dans sa tête. Mais là, quand il s'agit d'entrer à Saint-Cyr, il se met à travailler. En revanche, les livres sont ses grands amis. Chateaubriand, bien évidemment. Musset, Vigny. Toute cette prose qui est portée, là encore, en toile de fond, par la foi. Lorsqu'il se retrouve à Saint-Cyr, il est très mal classé. Et la première année, c'est l'année de l'humiliation. Alors, ça ne le choque pas trop, puisqu'on lui a inculqué le respect des pauvres. Mais là, il va vivre comme un pauvre. Car la première année à Saint-Cyr, vous êtes comme tous les petits soldats, et c'est-à-dire que vous devez lever les poubelles, vous devez faire toutes les corvées. Mais il n'en reste pas moins qui reste là, dans sa prestance. On l'appelle le connétable, la grande asperge. Eh oui, il parle pas beaucoup aux autres, mais le résultat se manifestera. Il termine 13e. Ça, c'est donc le côté bien montré d'une fierté qui l'emporte littéralement. Et puis, il y a toujours cette foi et lorsqu'il rencontre Maurras quelques années plus tard, eh bien, il deviendra proche de Maurras. Vous vous rendez compte Et il pense même que la royauté, il faudrait qu'elle puisse revenir. Quand il sera à l'Élysée en 1959, on trouvera qui Eh bien on trouvera le Henri d'Orléans comme conseiller et on aura le fils de Gaston d'Orléans qui sera au secrétariat... De l'Elysée. Tant et si bien que d'Orléans, lui, se voit déjà en train de reprendre le trône. Mais sauf que de Gaulle le douche en lui disant un jour ah, « N'étiez-vous point à Birakem ?» Ah ben bah oui, il n'était pas à Birakem. Il avait failli flirter avec voilà. Et restons maintenant. Je n'ai pas le temps de parler. Le rapport avec Pétain. Il est très proche de Pétain. Pétain qui a été son colonel, que Pétain qui lui demande d'écrire pour lui et qui lui en voudra parce qu'ensuite il reprendra le manuscrit car il n'a pas été publié et quand il est nommé sous-secrétaire d'État il veut s'opposer et c'est Reynaud qui l'impose. C'est sa petite fille. Ce qui est extraordinaire, c'est la petite Anne.
1: Dernier qui... mot pour ce soir. Mais Elle est trisomique. Il faudra revenir hein, sur De Gaulle.
4: Elle vient... Anne. Anne, Anne. La petite... Il dit « C'est un épouvantable chagrin qui nous a frappés, mon épouse et moi ». Mais au lieu de faire comme en général chez les grandes familles bourgeoises, cacher l'enfant de la honte, eh bien au contraire, ils les garderont à leur côté. Tous les jours, il lui fait réciter les prières. Tous les jours, il veille sur la petite bonne femme. À côté de ça, son fils Philippe, s'il n'est pas bien sage, tac, c'est une torgnole et lorsque, malheureusement, elle disparaît des années après, il est à côté de sa femme et il dit « Venez maintenant, elle est comme les autres, au paradis, âme pure, elle ne souffre plus, c'est elle qui a sauvé notre couple. » Mmh. Voilà quel était le de Gaulle intime.
1: Exceptionnel. Merci mon Marc. Il faudra peut-être revenir sur le général de Gaulle. Oh. On fera aussi Pompidou, etc. Oui. Merci infiniment. Maintenant, je sais qui a fait sonner votre téléphone portable. C'est Franck Ferrand, il m'a envoyé un SMS, il m'a dit que c'est lui.
4: On t'aime Du lu. moment qui se dénonce, la belle histoire de France. On Alors,
1: avant de parler euh, de, avec vous de, euh, des grandeurs et misères du populisme, parce que Marine Le Pen, elle, elle évoque beaucoup euh, le peuple. Le peuple est souverain, euh, le peuple n'est pas l'ennemi, les Français sont souverains. On va en parler, analyser ça avec vous. Juste avant, il y a une image qui nous a euh, marqué aujourd'hui. On va la regarder ensemble. Expulsée lors d'une conférence de presse de Marine Le Pen, alors que la candidate du Rassemblement national tenait une conférence sur la politique étrangère, une femme s'est levée, elle a brandi devant les caméras une pancarte montrant Marine Le Pen aux côtés de Vladimir Poutine avant, vous l'avez vu, d'être rapidement expulsée. Que penser de cette image Alors, elle a dit ce soir que ce sont les policiers de Gérald Darmanin pour reprendre son expression. Mais est-ce que c'est une image, euh, est-ce que c'est une surréaction à une provocation Dimitri.
3: Bah, écoutez, n'étant pas sur place, c'est difficile à dire. Mais en tout cas, évidemment, l'image est là. L'image fait son œuvre. Et euh, évidemment, on s'expose à ce genre de réaction quand on va provoquer... Euh, c'est la même chose que l'image du meeting de Zemmour, rappelez-vous, avec ses manifestants, la bagarre, et que ça a déclenché les mesures de justice. C'est la même chose que quand des gens qui vont voir Emmanuel Macron pour lui dire tout le mal qu'ils pensent de lui. Évidemment, quand le président est à deux mètres, on n'intervient pas aussi violemment. Bon, évidemment que cette femme, elle n'a pas l'air spécialement dangereuse et que là, l'évacuation est un peu brutale, <rire> sans doute. Et c'est filmé, et c'est filmé, voilà.
5: Et c'est bien filmé. Oui, mais c'est... Justement, fait lorsqu'elle fait cette provocation, quoi qu'on pense ensuite de la réaction, c'est elle espère qu'il y ait cette réaction. Elle provoque dans l'espoir de provoquer une réaction exagérée qui permettra de dire aïe aïe aïe, je suis persécuté, je suis maltraité. Imaginez si elle brandit simplement son cœur, euh, Poutine et euh, Le Pen, et finalement euh, les gens portent plus ou moins attention. Il la laisse sur les trois slogans, puis on la, on la laisse, on la tasse ensuite. Elle sera triste. Son objectif, c'est de provoquer la surréaction. Ensuite, on peut. S en Désolée, mais elle a atteint son objectif avec la diffusion de ces images aujourd'hui. Elle a gâché la conférence de presse, et quoi qu'on pense ensuite des propos de Mme Le Pen, elle était capable de détourner une journée dans la campagne de, de Mme Le Pen. Et finalement, on ne retient que ça. Ben, elle a réussi son objectif. C'est ça. Oui, mais ben, là,
4: là encore, je crois qu'il faut amoindrir. On dit la force de l'image. Oui. Aller dans une manifestation, rappelez-vous les images des gilets jaunes, le gars qui se retrouve matraqué, etc. C'est-à-dire etc. quand la police intervient, c'est pas avec douceur, on vous jette pas des fleurs. Là, on la traîne. Souvenez-vous des images, c'est très lointain, mais Gandhi, etc. C'est-à-dire que dès lors que l'on vient semer le trouble, et en l'occurrence avec un désir de bien montrer qu'il y a une force diabolique, une force à condamner, parce que c'est ça quand même derrière. Il y a des personnages qui sont infréquentables. Marine Le Pen et le monstre. Et moi, je rappelle, j'ai ce courage inouï d'apparaître devant tout le monde. Non au monstre. Vous vous rendez compte Le monstre qui connaît un autre monstre. faut arrêter, faut Donc arrêter. Et là, on l'attire. Elle euh... n'est pas, allez pas tabassée. Heureusement, d'ailleurs. Mais bon...
0: C'est un système qui fait partie de la diabolisation. Mais évidemment. Parce que déjà, on part tous du principe que ce qu'on vient de voir est extrêmement violent. Alors, pardon. Je, alors, j'ai peut-être une résistance à la violence inouïe, ce qui n'est pas du tout le cas, en plus, euh, surtout sur les images. On voit une femme qui, en effet, fait son œuvre et des gens chargés de la sécurité. Alors, j'imagine que Marine Le Pen répond en disant « C'est pas mes gars, c'est ceux de Darmanin euh, » sur, sur le même ton. Euh, peu importe, à la limite, eux, leur métier, c'est de sortir quelqu'un. Ils la prennent par le bras. En plus, elle ne bouge pas. Donc, ce n'est pas, pas d'une violence inouïe. Ce n'est pas ce que j'appelle des images d'une violence inouïe. En revanche, je note que c'est dans cette même campagne qu'on est capable, ou dans n'importe quelle autre d'ailleurs, on est capable sur un vieil homme tabassé, sur un gamin lynché, sur une gamine violée, de nous expliquer quand on en parle que c'est de la récupération. Alors là, je ne sais pas ce que c'est. Hein.
1: Dernier mot là-dessus <rire> bah, Il faudrait
4: qu'on revienne à une campagne... Et il faudrait pas que argument, voilà euh, et que aussi, le président euh... arrête de dire l'extrême droite il a devant lui une concurrente qu'il la nomme et arrêtons d'avoir ce type de, de de propos haineux parce que derrière cela c'est quand même de la haine
0: et surtout dans le récit de la chose, chacun a fait son métier dans cette histoire. Marine Le Pen a continué sa conférence de presse, les journalistes ont posé des questions, l'activiste a fait son activité et les gens chargés de la sécurité, notamment euh, de, de, de contraindre, on va dire, d'éventuels activistes, ont fait leur œuvre. Voilà, terminé, tout le monde a fait son métier. Euh, bonne journée à tous. Quoi.
1: <rire> Merci en tout cas pour votre regard justement sur cette image qui a quand même choqué euh, aujourd'hui. Marine Le Pen, on le sait, se réclame du peuple, dont elle se veut le, la porte-parole et euh, dont elle chante aussi la souveraineté euh, matuelle prétend même s'opposer aux ennemis du peuple. Et elle ne refuse pas de s'identifier au populisme. L'occasion de se questionner euh, sur ce terme et à la réalité à laquelle il réfère. Quelles sont les grandeurs et les misères du populisme Je rappelle encore un mot qu'elle a dit avant-hier. Voilà, le peuple n'est pas l'ennemi. Euh, et, et, ou justement, le peuple est souverain. Elle le répète régulièrement.
5: Oui, alors le populisme, le terme qu'on utilise souvent, ça correspond au-delà des... des... Tout terme des limites dans sa définition, mais ça correspond à un mouvement émergent un peu partout dans le monde occidental depuis quelques décennies, et qui aujourd'hui se constitue partout. Bon, on le sait, il se constitue autour de quel thème? Il prétend incarner... La révolte du peuple ou la révolte des peuples contre une mutation oligarchique ou technocratique de nos sociétés. Donc nos sociétés seraient de moins en moins démocratiques. La démocratie ne serait plus qu'un théâtre vide, un théâtre tout le, de, sous le signe de l'artifice le plus radical. Et là, il faudrait réactiver le principe sur lequel repose la démocratie, la souveraineté populaire, pour lui redonner de la substance. Pour le fond des choses, c'est ce qu'on pourrait appeler la mouvance populiste, qu'on apprécie ou non, c'est à tout le moins ainsi qu'elle se représente, comme une mouvance en réaction contre la dépossession politique ou dé démocratique. Ensuite, qui dit populisme dit peuple. Qui dit peuple dit quelle définition du peuple? On en a déjà parlé ici, mais je me permets d'y revenir très rapidement pour rappeler qu'il y a plusieurs définitions du peuple qui entraînent plusieurs populismes possibles. Pour les uns, le peuple, c'est ce qu'on pourrait appeler le peuple historique. C'est-à-dire le peuple, d d donc le, la, les Finlandais en Finlande, les Français en France, les, faites la liste, les Italiens en Italie, les Québécois au Québec. Donc l'idée d'un peuple historique, donc pas simplement de définition juridique ou administrative de la nationalité, le peuple historique qui compose un pays. Première définition du peuple. Une autre, il y a le peuple comme catégorie populaire, ou la, la plèbe, on disait autrefois, sans que ce soit péjoratif. Donc, les catégories populaires, c'est le peuple de Michel Onfray. Le peuple, c'est les catégories sociales sur lesquelles pèse le pouvoir. Une définition qui, relève, qui remonte à l'Antiquité, à bien des égards. Le peuple comme ensemble de la population, évidemment. C'est-à-dire, nous sommes tous le peuple, que vous soyez le plus riche ou le plus pauvre. Si on a la même citoyenneté, la même nationalité, nous composons un peuple ensemble. On ajoute qu'à gauche, aujourd'hui, on parle de gauche populaire quand on parle de M. Mélenchon, euh, mais c'est le concept de peuple quand on parle de gauche populaire, c'est la convergence des minorités légitimes. Donc, le, le mot « peuple » est utilisé comme référence, mais il n'y a aucune substance culturelle, identitaire ou politique ou sociale. C'est une catégorie utilisée pour justifier l'action politique. Donc, il y a plusieurs définitions du peuple qui circulent, et de ce point de vue, il y a plusieurs populismes possibles. Il faut dire que ces définitions peuvent s'entrecroiser et se féconder l'une l'autre.
1: Plusieurs définitions, plusieurs populismes ont continué juste après la Minute Info.
2: Le Conseil constitutionnel a publié en fin de journée les chiffres définitifs du premier tour de l'élection présidentielle. Dimanche dernier, Emmanuel Macron a donc récolté 27,85% des voix. Marine Le Pen, 23,15% et Jean-Luc Mélenchon, 21,95%. Le taux d'abstention, lui, s'établit à 26,31%. Volodymyr Zelensky appelle l'Europe à agir avant que la Russie n'attaque d'autres pays. Le président ukrainien a de nouveau interpellé l'Union Européenne aujourd'hui alors qu'il s'exprimait devant le Parlement estonien. Pour le chef d'État, on peut soit arrêter la Russie, soit perdre toute l'Europe de l'Est. Le comité d'urgence de l'OMS, unanime pour dire qu'il ne faut pas baisser la garde face à la pandémie de Covid-19. La situation est loin d'être terminée, a déclaré le président français de l'organisation. L'urgence de santé publique de portée internationale, le niveau d'alerte le plus élevé de l'OMS, reste lui toujours maintenu.
1: Donc Marine Le Pen évoque régulièrement le populisme. Est-ce que le populisme euh, n'est pas... Euh, finalement synonyme d'une tyrannie de la majorité.
5: Ben, la grande hantise de la démocratie moderne, c'est la tyrannie de la majorité. Hein. C'est la peur Tocquevillienne. Donc, Alexis Tocqueville dit que la démocratie est traversée par la tentation de la tyrannie de la majorité. Nous le savons. C'est une possibilité réelle. Donc on pourrait dire que même toute l'histoire de la démocratie, si on remonte à Aristote jusqu'au temps présent, on craint toujours cette... Cette espèce de basculement vers un gouvernement d'une foule excitée d'une manière ou de l'autre. Il se pourrait qu'aujourd'hui, cela dit, on bascule devant une, une inquiétude nouvelle, non plus la tyrannie de la majorité, mais la tyrannie, entre guillemets, bien sûr, des minorités. C'est-à-dire que la démocratie, lorsque le peuple justement se liquéfie, lorsque le peuple, comme référence, perd sa substance et qu'on est justement au nom d'une nouvelle conception de la démocratie, qui fait plus référence au peuple, mais à la multiplication des droits au service des minorités qui se multiplient elles-mêmes, eh bien, on a l'impression, plusieurs disent, mais ben, finalement, la légitimité, ce n'est plus la volonté populaire, ce sont les revendications minoritaires qui se multiplient, qui se multiplient, qui se multiplient, qui se déploient à travers les tribunaux, qui sont relayés par la publicité, qui sont relayés par le capitalisme, qui sont relayés par la bureaucratie. Donc, devant tout cela, le peuple se sent dépossédé et a l'impression, quelquefois... Il est finalement, la démocratie a changé de sens. Ce plus, elle n'a plus comme référence la majorité. La majorité est même pathologique. On la soupçonne de tous les défauts. La majorité, dès qu'on parle de majorité, on dit tyrannie. Alors que les minorités ont toutes les vertus, tous les droits. Mais il est possible que de ce point de vue, aujourd'hui, le populisme soit une réaction pour redonner ses droits à la majorité. Euh, ce qui ne veut pas dire qu'elle ne peut pas avoir aussi euh, de ses propres abus. Alors, que serait une politique? Populiste. Ah, ben ça, c'est la question, hein, parce que c'est facile, la rhétorique du populisme est facile. Ensuite, la politique, quelle est-elle? Si on prend au sérieux l'idée qu'il s'agit de redonner du pouvoir au peuple, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Eh ben, pour les uns, c'est simplement prendre au sérieux la souveraineté populaire, donc l'usage du référendum. Le référendum qui permet quelquefois de... Par exemple, dans un cadre constitutionnel où la Constitution est presque confisquée par des tribunaux, des juristes qui en proposent une définition toujours plus ésotérique, sans lien avec le, le projet qui l'inspirait initialement, eh l'appel au référendum permet, selon certains, de restaurer la souveraineté populaire et justement de modifier une Constitution qui serait devenue non plus un cadre régulateur, mais une gaine et un carcan. C'est une possibilité. L'autre possibilité, c'est l'usage du référendum plus largement pour faire accepter des projets, quelquefois contre les élites. On va appeler au peuple contre les élites pour être capable justement de le mobiliser. Il y a aussi la figure du RIC, le référendum d'initiative citoyenne, le référendum d'initiative populaire, comme on dit ailleurs. Et ça, ça permet au peuple lui-même, mais ça, ça veut dire bon, 150 000 personnes, 200 000 personnes, 1 million de personnes, ça dépend. De... Il signe une pétition, il signe un document, il réclame un référendum sur une question X, Y ou Z, et ça permet au peuple, à la population, de s'emparer de l'agenda politique. Et de dire finalement, vous voulez pas en parler de ce sujet-là, les élites Eh bien moi, je vous impose ce sujet-là, et on s'est mobilisé, on est capable d'imposer ce sujet. C'est la figure de la votation en Suisse dont on parle beaucoup. Donc en dernière instance, c'est la possibilité de redonner, je l'ai dit, du de la substance à la souveraineté populaire. Mais est-ce que le peuple, dernier mot, a toujours raison Mais bien sûr que non. Mais bien sûr que non. <rire> et c'est, c'est, c'est dangereux. Et c'est là où beaucoup croient que c'est dangereux. Et non, mais non, mais c'est pour ça, que, évidemment, le peuple n'a pas toujours raison. Euh, ne serait-ce qu'il suffit de faire On est souvent dans la minorité politique, dans la minorité idéologique. Le peuple n'a pas toujours raison. Mais oh, personne ne prétend ça. L'idée de savoir quel est le principe qui fonde le pouvoir. Est-ce que c'est la connaissance déclarée des uns et des autres? Est-ce que ce sont des textes, des déclarations, des chartes? Ou est-ce que c'est la souveraineté populaire? Dès lors, cela dit, donc, il ne s'agit pas de dire qu'il a toujours raison. Il s'agit de dire qu'il est légitime. Ensuite, il y a le véritable problème de tout ça. C'est que si je dis je suis le représentant du peuple et vous, vous n'êtes pas de mon bord, eh Qu'êtes-vous exactement? Je vous expulse du peuple, je vous chasse du peuple, je vous n'êtes pas du peuple. Donc là, on voit la véritable pathologie possible du populisme. C'est qu'à prétendre qu'on est le seul représentant légitime du peuple, on peut dire que mais vous, finalement, vous n'êtes pas avec moi, vous êtes l'ennemi du peuple. Et là, on voit que le populisme, quelle que soit la définition qu'on en donne, porte en lui, effectivement, une pathologie. Ne le nions pas.
1: Merci beaucoup, mon cher Mathieu. Merci à tous. Excellente suite de programme sur CNews.